0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta
1: Pasaporte UACJ Prepara tu ropa, mochilas, libros, computadora Y juntos comencemos esta experiencia académica, cultural y personal
0: Aprendamos y viajemos por el mundo Es tiempo de despegar
1: Pasaporte
2: UACJ
0: Aprendizaje multicultural
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural, un espacio donde estamos aprendiendo sobre todo lo relacionado a la internacionalización, así como la movilidad académica y estudiantil en la UACJ. Mi nombre es Cintia Urbina y me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy, donde vamos a platicar de un tema muy interesante, que es cómo es la movilidad estudiantil en países de no habla hispana. Esto puede ser una experiencia transformadora para los estudiantes que se animan a vivir esta experiencia porque les permite adaptarse y tener habilidades académicas y culturales, así como adquirir un segundo idioma que les puede abrir las puertas en un mundo que está cada vez más globalizado. Pero pues vamos a ver qué opinan aquí las personas que me están acompañando el día de hoy Y cómo complementan con su experiencia Me da mucho gusto presentarles a Mariel Herrera y a Julián Maines, Que son Orgullosamente Exmovilidad Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes
2: Bienvenido, bienvenida Y pues bueno, para comenzar me gustaría que primero que nada me platiquen ¿Qué están estudiando o qué estudiaron? ¿Y dónde, cuándo, en qué universidad hicieron su estancia? Quien guste comenzar? guste
1: comenzar?
4: Este, bueno, eh, yo estoy estudiando Ingeniería Física, ahorita estoy en noveno semestre y eh, a la universidad a la que me fui fue el Instituto de Tecnología en Kasru en Alemania.
2: Muy bien, gracias.
3: Yo ya soy egresado de la licenciatura en Ingeniería Física, estuve en la Universidad de Finlandia Oriental en el semestre 2022, el primer semestre de 2022.
2: Muy bien, dos países donde no se habla ni, ni poquito español, ¿verdad? No. <ríe> Genial, muy bien. Y bueno, en primera instancia, ¿qué los motivó a hacer movilidad en un país como este?
3: Mm, a mí me motivó, bueno, yo siempre quería, siempre quise visitar el algo cercano al Polo Norte. Mm -hmm. Y cuando vi lo que estaba disponible, las universidades que están disponibles, pues Finlandia era la que estaba más pegada allá, entonces elegí esa. Um, pues sí, esa fue mi motivación principal, principal. Sí. Muy, Pero ya después me fui por universidades Y, y que me gustaba el programa de la universidad
4: Claro, muy importante
3: sí, uh -huh.
4: Yo me decidí ir a Alemania Porque yo ya quería irme a un este país Pues ahora sí que de primer mundo eh, Donde la ciencia y la tecnología Pues es muy diferente a lo que podemos llegar a experimentar aquí en México que no, no quiere decir que sea mala, pero sí, pues es, es muy diferente, ¿verdad? Y pues tuve la oportunidad de acercarme con un profesor que este fue el que me ayudó a enlazarme con, con una universidad allá.
1: Muy
2: bien. Bueno, y cuando ustedes están pensando en, en este listado a lo mejor de universidades o de posibilidades para una estancia de investigación y que ven una opción de un país donde no se habla español y que tampoco el inglés es el primer idioma... ¿Qué, ¿Qué pensaron? ¿No les causó así como que un poquito de, de temor o pensar que fuera un reto muy grande?
3: Sí, sí, porque, bueno, número uno, si lo, si lo veo ahorita como fue como me lo imaginaba, de ninguna manera son iguales ambas opciones, entonces, sí era un poquito intimidante, pero fue cuestión de, pues, saltar nada más, ese, ese pequeño saltito, y literalmente pues meter las manos al fuego, así como puedas, pero vas, eh, con los conocimientos que ya tenía, sí, obviamente.
4: El inglés pues sí, sí ayudó este, en, cierta, en cierta manera, pero sí había, bueno en mi caso, este, yo vivía en un pueblito muy chiquito, entonces no muchos hablaban inglés, pues español ni se diga, ¿verdad? <risa> Entonces, este, pues ahora sí que uno de mis mejores aliados este, fue el Google Translate <risa> este, porque sí había cosas que por más que intentara buscar la manera, sí era un poco complicado que ellos me, me entendieran, pero pero ahora sí, este como dice Julián, pues sí era así dar ese saltito, es aventarte, si sí, vas uno diciendo, no, pues no hablan ni inglés ni español pues ni modo, a ver cómo
2: le hago, pero es... es Ajá. Dar el salto de fe, sí. <risa> es lo que estoy buscando y me voy a preparar y lo voy a lograr. Sí, súper sí, sí. bien.
3: Sí, y de hecho yo iba con la idea de que ya nos habían dicho en cursos pequeños que en Finlandia todos hablaban inglés, que siempre, que siempre, que todos saben obviamente finés, inglés y sueco. Y uh -huh. cuando llegué allá me di cuenta que muchas personas sí sabían hablar muchos idiomas. Eh, pero en realidad no era así, a veces me, me acercaba con alguien en la calle porque necesitaba pedirle algo, ayuda con algo, y me decían que no sabían inglés, este, o me decían que el, me decían very little, así como, pero muy, con, con el acento finés, y es muy fuerte su acento, entonces, eh, pues sí, iba con esa idea y pues no, no, no todos saben inglés.
2: Claro, y es que no nada más vamos a, a la escuela, ¿verdad? También hay que tener actividades cotidianas de que ir al súper o que les da hambre y llegamos al lugar que nos encontramos y ahí nos, nos enfrentamos a esto, que posiblemente no haya una persona que sepa inglés. Uh -huh. Entonces, sí, es un, un gran reto. Sí. Bueno, y ustedes ya, ya sabiendo que iban a elegir esta universidad y que ya les dicen, sí, felicidades, eres eh, asignado a esta universidad, tuvieron alguna preparación o si sí se pusieron ahí a, a checar qué tenían y ver cómo podían mejorar sí yo este eh, pues tuve la, la
4: fortuna puedo decir de estar directamente en contacto con mi supervisor este, investigador de allá y pues él es el que ahora sí que le preguntaba todo lo que se podía eh, la cuestión de eh, las estancias, el alojamiento donde me iba a quedar, todo eso fue para mí algo muy importante que ya tenía que tener sí o sí este porque aunque fueran dos meses pues sí este había ciertas opciones que no eran muy viables económicamente entonces hablar con él el tipo de apoyos que ellos me pueden dar a mí este saber yo también tuve este la oportunidad de irme con una ayudarle a una doctora que ella ya había ido el año anterior a Alemania entonces tener su apoyo de ya saber cómo es este el proceso, este el viaje, a dónde llegar, saber los puntos clave, es, creo que es también eso, checar bien el mapa, dónde está tu sí. universidad, dónde está el transporte, porque allá en Alemania se usa mucho el transporte público, entonces saber de que, ah, en esta parada, aquí es donde me recoge el autobús y acá me lleva a la escuela y me queda 10 minutos de mi casa, saber todo eso de que, pues sí, Todavía falta tiempo tal vez para saber a dónde este voy a llegar exactamente, pero pues ya tener este noción no de sé. dónde voy a estar.
2: Uh -huh. Julián.
3: Sí, eh, bueno, yo sabía que iba a tener que haber un ahorro extra, aparte de la beca y, y lo que se nos pudo proporcionar. Entonces eh, lo tomé como un ejercicio, apliqué a um, una... Una oficina de llamadas Este Y en Datamark Y lo tomé como un ejercicio Entrar ahí A trabajar para ahorrar al mismo tiempo Que estaba Haciendo básicamente un curso intensivo De inglés porque mm. era Eran llamadas Que conectaban con, con Hospitales y mi trabajo era Interpretar inglés mm. español Y eh, uf, más que difícil estuvo estresante <ríe> Porque había situaciones en las que eh, Era muy estresante O sea mm, Me tocó estar presente Cuando Nacieron como tres niños Y mi trabajo era nada más Pues decir qué estaban diciendo Los doctores o la persona Que estaban, en la que estaban operando eh, Entonces por eso les digo Fue como un curso intensivo sí. al mismo tiempo Que pude tener la oportunidad De estar trabajando para ahorrar este, y pues sí, básicamente, como lo mencionas, uh, ver más que nada los mapas, porque estuvo raro, porque ver el mapa y llegar ahí es otra cosa, sí, eh, porque no, ves el mapa, pero pues no conoces nada, y sí, básicamente ver lo, lo que, la mayor cantidad de cosas que pude ver, de la universidad, de la ciudad, de todos lados, que de todas maneras me lo pasé perdido la mayoría <risa> del tiempo, pero, pero sí.
2: Bueno, pero ya no nos perdemos tanto, ¿verdad? Ya no es lo mismo más o menos tener, como dice Mariel, la noción de a dónde voy, cómo está el, la onda, de plano no saber nada y uh -huh. perderse sí. peor. Ajá. Sí. Y esto, pues, de, de practicar el inglés también vemos que es importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a el paso donde, pues, a veces hasta resulta que la otra persona también habla español. Uh -huh. Allá enfrentarse a situaciones cotidianas donde sí tengo que hablar inglés y que va a ser muy similar a lo que voy a enfrentar allá. Sí, uh -huh. entonces creo que también es una parte importante de reforzar el, el inglés. Uh -huh. Y en cuanto al idioma local, ¿intentaron aprenderlo? ¿Pudieron aprender algo aparte? Pues, ¿Cómo se prepararon?
4: <risa> Cosas muy sencillas, pero sí. ya estando allá, era mi oportunidad para pues, ponerlo en práctica. Uh -huh. Pero, de, gracias, por favor, pedir la cuenta, eso era muy importante, uh -huh. porque pues muchas veces iba a comer sola. Entonces, era así, pedir la cuenta y, y aprendí lo, lo esencial que me salvó todo el viaje, que fue aprender a pedir un café. Uh -huh. Eso sí uh -huh. fue muy importante para mí.
3: Uh -huh. <risa> Sí, pues lo mismo, gracias, sí, no, um, de hecho estaba tratando de recordar la palabra de agua, cosas esenciales, no. pero no, no me acuerdo ya tampoco, no. <risa> este, pero había una clase mm -hmm. que pues se las recomiendo a las personas que eh, quieran aplicar a Finlandia, eh, Survival Finish, este, que es, es eso, es para que sobreviva, nada más, y está está completo el curso, ya yo, yo pensé que nada más iba a ser palabras así, sí, por favor, agua, baño, cosas así, pero terminó siendo, um, nos intentaban hacer conversar entre nosotros, lo cual fue imposible, <risa> pero pero sí, está, está muy padre... Y al, al principio a mí se me hizo muy complicado el lenguaje y muy extraño, pero ya cuando me iba a regresar le agarré mucho cariño. Y. Eh, pues sí, es muy complicado el idioma afines. De hecho, cuando llegué, mi. Pues la persona que me estaba guiando, en cuanto no llevaba ni no lleva ni media hora en Finlandia y ya me había dicho no no te preocupes hasta a mí a veces se me pasan cosas cuando lo escribo o cuando lo hablo entonces no. es, es un idioma muy difícil por lo que me dejaron entendido
4: y creo que es difícil saber también tres idiomas o sea cambiar ah, claro. sí. el español este con tu familia cuando marcas y luego el inglés con el, gente de la escuela y luego fin eh,
3: Escuché varias veces que le dijeron finlandés y finés y creo finés. que es lo mismo. Correcto, sí, es correcto los Pero dos. Pero
4: creo que es difícil cambiar ese no. el chip. Sí, de, de hecho, dices cosas eran <risa> medio,
3: no sé, te hacía medio agotador sí. ya cuando sí. llegabas a tu casa, sí, sí, era sí, como <risa> o oh, que le hablaba a mi familia, a mis amigos y, ay, ya puedo Española, hablar español <risa> sí este, porque sí, o sea, pues estamos acostumbrados a sí. estar hablando español todo el tiempo, y pues sí, es precisamente el cambiar el chip uh -huh. pero habla español
4: mexicano ah, sí. ay, porque, claro. bueno, en mi casa había varias gente que conocí de de España, ajá. y sí, muy diferente sí, también. Sí, muy muy
3: diferente, y se asombraban mucho de, de sí. las expresiones que se me salían, que yo sabía que no me iba a entender nadie, pero pues también pero, era como... Ahí
2: le dabas. ¿De qué hablas?
3: <risa> un día dije camión, porque Uy. ya ves, ¿cómo le decimos ah. a la ruta aquí, ajá. por ejemplo, el camión? Es autobús. Y, ajá, autobús o bus, <risa> porque <risa> ellos estaban pensando que me refería a un o una troca una o troca. algo así.
2: Ah, un y se me de, quedaron como ¿De qué habla El
3: camión. <risa> o un trailer, sí, algo así. Y se me quedaron viendo muy raro, pero sí. Es
2: totalmente la cuestión lingüística. es una de las principales barreras que sí. se enfrentan. Pero creo mm -hmm. que, pues, es un plus muy grande que luego ustedes adquieren. Porque ya pues simplemente el hecho de llegar can, con cansancio a casa después de, de un día completo en uh -huh. la universidad, yes. de convivir con otras personas y querer hablar español o algo así, pues también nos demuestra lo que estamos trabajando mentalmente con, con uh -huh. todo esto, uh -huh. ¿verdad? Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Primeramente vamos a escuchar nuestra sección ¿Sabías qué? y en un momento continuamos. ¿Sabías que?
0: ¿Sabías que en la UACJ existe el programa Clubs de Idioma, con los cuales puedes prepararte para tu estancia académica en países de no habla hispana? Esto son círculos de conversación dirigidos por estudiantes o egresados exmovilidad donde los y las talleristas, con base en su experiencia, apoyan en la preparación de los y las estudiantes postulados o interesados en la movilidad académica internacional, para apoyarles a identificar el vocabulario o dialectos por región básicos y necesarios para realizar actividades cotidianas y académicas. Te saluda Misael Armendaris, Asesor de Proyectos Internacionales.
1: En un momento continuamos en Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural. Regresamos a Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural.
0: Ahora UACJ en el Mundo.
1: Hola, yo soy Flor
4: Montejo, estudiante de Ingeniería Biomédica y estoy realizando una estancia académica en la Universidad CES de Medellín, Colombia. Esta experiencia ha sido muy importante para mí, tanto en lo personal como en lo académico, ya que las cosas son muy diferentes y la cultura que he absorbido eh, de este país es muchísima y estoy muy agradecida. Las personas que he conocido también han sido maravillosas, eh, personas de aquí de Colombia, también como personas de todas partes del mundo con las que he compartido estos meses de mi vida y por lo que estoy extremadamente agradecida. Y también en la parte académica, es impresionante eh, todo lo que he logrado hacer y lo que he aprendido que es diferente a mi universidad. Utiliza tu pasaporte UACJ y vive la experiencia.
2: Muchas gracias a Flor Montejo por sus saludos, esperamos que estés disfrutando y aprendiendo mucho en tu estancia, te mandamos un saludo, te extrañamos mucho, igualmente gracias a Misael Armendariz por nuestra sección de ¿Sabías qué? y a todas las personas que continúan aquí escuchándonos en Pasaporte UACJ, que estamos aquí platicando con María Herrera y con Julián Maines sobre cómo es hacer movilidad en países de no habla hispana. Y bueno, ya platicamos mucho de las cuestiones del idioma, pero platíquenos cómo fue ya estar en clases en, en, en una universidad donde probablemente el idioma principal era inglés y no es que eh, local, o en tu caso, pues, trabajar con un investigador que también su, su idioma no era en el inglés el principal. Uh -huh. ¿Cómo fue? Platíquenos.
3: Pues, um, ahorita, como les mencionaba, no todos hablaban inglés y algunos de los profesores no lo hablaban completamente... Bueno, como esperaríamos que un profesor Lo hablara, porque estaban Obviamente, su idioma madre uh -huh. Traían su idioma madre Y a veces ellos trataban De comunicarse, están curiosas Las clases en Finlandia, porque Una clase la pueden dar Como cinco profesores Entonces, en ocasiones Había dos profesores en una, en una clase A veces había tres, a veces había uno Nada más, y ...en unas ocasiones cuando no sabían cómo expresarnos algo... ...se decían entre ellos en finés, así como... ...no sé qué estaban diciendo, ¿verdad? ...pero pues yo me imagino que estaban diciendo cómo, cómo decir esto... ...porque... ...sí, eh, era... ...era algo intimidante... Um, ...el hecho de que nunca había presentado un trabajo... Um, en, ...en inglés, un trabajo de esa escala... Um, y que iba a ser una calificación muy importante este, Pero me daba un poco de seguridad saber que ellos estaban contentos con el nivel que traíamos estaban, Era suficiente para ellos este, No que sea un mal nivel, solo, solo todos podíamos entendernos Y recuerdo mucho una vez que estábamos en, en el laboratorio y nos estaban tratando, no, estábamos perdidos en un cálculo, uh -huh. y <ríe> era algo muy no nos habíamos dado cuenta pero era algo muy básico uh -huh. y yo ya había tenido mis pequeños cursos de finés y nos dijeron los números del 1 al 10 y yo estaba con una muchacha de Finlandia tratando de entender qué es lo que estaba pasando con una investigadora y la investigadora estaba así como ¿por qué no entienden? Uh -huh. este <ríe> Y me acuerdo que la muchacha con la que yo estaba trabajando dijo Kummenen, que es 10 en finés. Y e era algo de unas decenas, ¿sabes? era algo bien, bien básico y no, no, no sé por qué no lo entendíamos. Este, pero ella dijo, ah, Kummenen, algo así. Y pues a mitad de me cayó el 20. Pero estuvo, estuvo suave eso, porque fue una, como una representación de cómo me pudo servir. ...el pequeño curso de fines que estaba llevando... ...en mis clases... Eh, ...que tenían que ver con la carrera... Uh -huh. ...y pues... ...yo nada más escuché que dijo... ¡Qué y, ...ah ok, diez... Y lo, ...ah, sí, 10. <risa> ...entonces sí... ...fue muy interesante... ...fue muy interesante todo el proceso... ...a pesar de que tal vez no... ...a veces ellos no saben cómo explicarnos las cosas... ...eso fue muy retador también... ...porque a veces no sabían cómo explicarnos las cosas... ...y no es que fueran malos profesores sino que pues también es un reto tanto para nosotros como para ellos aceptarnos en, en ese ámbito
2: Claro, y una cosa es el lenguaje coloquial y otro ya un técnico ya uh -huh. escolar, sí, cambia
3: sí, sí. mucho
2: sí. Yo acá también tuve la misma situación
4: que yo hablaba algo con mi supervisor y pues él habla este, alemán ¿verdad? Sí habla inglés, pero a veces, híjole, no se <risa> le entiende. Este, tienen también muy marcado su acento cuando hablan inglés. Uh -huh. Este, y por ejemplo ellos la, lo que es la V la pronuncian como F. Uh -huh. Entonces son cosas que ellos ya, sí, está muy raro. Uh -huh. <risa> este, pero son cosas que ellos ya traen de su lenguaje, uh -huh. de su idioma, que lo aplican también uh -huh. en el inglés. Entonces es un poquito ahí complicado de comprenderlo. Y también pasaba lo mismo que este no, no quedaba claro algo o mi pregunta, no sé, tal vez para él era como de, ¿qué significa esa palabra en, en alemán? o sea él también tratar de cambiar del inglés a alemán y era hablar con otra persona hmm. que hablaba alemán y también inglés, y de que oye, este ¿tú sabes qué es esto? ah, sí, mira, es esto otro, ah, ok ya entendí tu pregunta, entonces sí, este, tenía que a veces pasar por ciertos filtros, este, una sola pregunta, porque uh -huh. a veces no, no queda claro al
2: 100% muy bien y bueno, aparte del idioma, por ejemplo, en tu caso en, en las clases ¿Sí era muy muy diferente a una clase de, de la UACJ, eh, dejando de fuera el idioma?
3: Era distinto en términos de practicalidad, ¿Practicalidad? Sí. Eh, Porque, bueno, los laboratorios que tienen allá están... Eh, estamos trabajando en un laboratorio de ciencia de aerosoles y el laboratorio lo hicieron ellos en la universidad, así, desde cero, hicieron todo, toda la infraestructura que necesitaban para investigar ciertas cosas, ciertas necesidades que ellos tenían, entonces, um, sí fue retador, fue bastante retador llegar a ver una máquina y que nos digan, pues ustedes van a estar trabajando aquí, y nosotros... Pues no, o sea, no sabía nada de cómo funcionaba y la manera en la que resolvían eso es que nos separaban en partes el proyecto. Yo estaba encargado de la filtración, eh, estábamos investigando emisiones de carbono negro y yo estaba encargado de la filtración dentro de la máquina, pero pues era un sistema muy complejo, este... Eh, en cuanto a eso, por eso digo Practicalidad eh, de cosas Que no sabemos nada Este, entonces Era meterle mano a Pues sí, a eso básicamente Pero pues para los que Estén escuchando eso, lo vayan a escuchar eh, Eso es la parte divertida de Al menos de nuestra carrera, no me, sí. no me dejará mentir eh, Nuestra carrera Es algo muy bonito y <risa> estudiar en Ingeniería Física, está muy padre Este Haciéndole promoción aquí a la carrera <risa> um, Es algo muy Retador Los exámenes la, la dinámica de los exámenes Es muy distinta Pero ya estando ahí en el examen Es, es como cualquier otro examen Son problemas, nos dan cierto tiempo y ya eh, a, Era un poco intimidante Que era como un proceso más um, Extenso De lo que hacemos aquí en la universidad Allá nos metían a un cuarto Era como una como una sala grandota y no podíamos entrar con mochilas, nada más podíamos entrar con nuestro lápiz y nuestro cerebro y ya. Entonces sí fue retador. Yeah, esa, esa es la palabra que le puedo poner a mi intercambio en términos de en términos académicos. Pero se logró. Se sí. logró. Sí.
4: Mariel. este, no, pues yo también, pues ya estuve mucho en laboratorio, ¿verdad? Este, ya con mi investigación pues también me tocó estar metida en la computadora, redactando cosas, este, analizando datos, ¿verdad? Pero, pues sí, la, la infraestructura pues es muy, muy diferente. Yo lo que fui fue un, este, centro de investigación como mm. tal, o sea, la universidad de ella tiene dos campus, el sur y el norte, y el sur es meramente para clases, entonces ahí están todos los de licenciatura este, y ya lo que es el Campus Norte, que es donde yo estaba, eran todos los trabajos de tesis, de posgrado, de, este, de postdoctorado, todos los que se dedicaban a la investigación básicamente. Entonces se dividen por, ciertos, este, por ciertas áreas y el, el edificio donde yo estaba era de nanotecnología. Entonces pues sí es, si es gente que está, por decirlo así, haciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. Entonces era un todo un, tres pisos llenos de laboratorios y obviamente oficinas verdad, pero también este, era impresionante la cantidad de laboratorios que tenían este, los instrumentos que, que llegan a tener este yo eh, pues el instrumento que yo utilicé hay yo creo que 10 pues, son muchos en el mundo. Este, en Europa creo que hay dos y este el otro está en Australia de los que tengo este, que, que sé que existen. Tengo entendido que en América Latina no hay ninguno, entonces también, este, pues es cuidar mucho le, el material, este, el instrumento, que no se dañe nada, porque pues ahora sí que no cuesta, no cuesta poquito. <risa> este, pero sí, igual es eso es, eh, ya en el área de investigación eso es muy intimidante también, este, el ver la cantidad de equipos y cómo los cuidan, cómo de verdad, o sea, yo creo que usarlo una vez sale costando millones de euros en este caso. Entonces si es este, aprovechar al 100% tu tiempo. Y más que nada más si va por dos meses, o sea, en dos meses tienes que hacer todo lo que puedas. Porque pues no es tan fácil ni mandar un,
2: este, una muestra ni que te las vayan a hacer. Claro. Pues bien interesante de las dos partes y me encanta que tenemos la, la opción aquí o, o la experiencia de una estancia académica y de una de investigación. ¿Qué pueden decir ustedes que fue lo que más les gustó de la educación, ya sea en Finlandia o de la manera de hacer investigación en Alemania, fuera de lo que ya comentaron?
3: Mm, bueno, personalmente yo pienso que, um, bueno, yo iba con, ¿cómo lo puedo explicar? Yo tenía cursos de física médica y cursos de, eh, todo, todo era dentro del departamento de física aplicada, pero había como, era como una Y, porque era física médica o física aplicada a um, ciencias ambientales. Y me acuerdo que, pues ya es como nos entrevista nuestro coordinador, mm -hmm. y básicamente una de sus preguntas al principio es, ¿qué quieres hacer tú con tu carrera? Y me acuerdo que yo cuando, cuando me hizo esa pregunta, yo no supe qué contestarle, pero le dije, mire, ¿va a ser física médica o va a ser Física Aplicada a las Ciencias Ambientales, entonces yo pienso que tuve una muy grande fortuna de poder irme a llevar eso, esas aspiraciones a, a mi intercambio porque literalmente fue pararme en la Y y ver acá o acá y me decidí por la Física Aplicada a las Ciencias Ambientales y en cuanto a eso a mí me encantó, me encantó haber decidido estudiar eso tanto así que me lo traje a Juárez y lo convertí en mi proyecto de titulación. Y a mí me encantó mi proyecto de titulación, yo lo, lo amo, es mi bebé. Este, y pues me lo traje desde allá. No, no tanto así que estuviéramos estudiando específicamente eso, pero la vertiente de la investigación salió de ahí. Entonces, um, por eso menciono personalmente, eso para mí fue muy... Me dio mucho fruto aquí, porque incluso lo que estudié allá, lo seguí estudiando aquí un año.
2: Fue
4: la base.
3: Sí, fue la base.
4: Yo te concuerdo este, en esa parte. Eh, pues yo, en, estando en ingeniería física, pues sí te enseñan de materiales, pero este, pues no como para llevar una investigación completa, ¿verdad? Porque te van a dar un poquito de todo. Pero yo estando interesada en, en hacer este eventualmente una maestría en materiales irme por ese camino, para mí fue, este, por decirlo, el parteaguas para definitivamente decidirme de si sí, esto es lo que quiero hacer, me gusta mucho, este, ver todas las posibilidades que, que conlleva el área de materiales. Para mí ir allá es ver toda todas esas otras disciplinas, este, también otra cosa es el hecho de trabajar este, independiente y en equipo, uh -huh. o sea, si vas a tener que trabajar en equipo, no se puede hacer todo individual, porque uno no tiene todas las mismas habilidades uh -huh. que, de que otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, el poder rescatar esas habilidades para poder trabajar en conjunto, creo que eso es algo que a mí me ayudó, y, y pues la, la parte independiente es, pues ahora sí, tú te vas a tu oficina, vas viendo, en mi caso, análisis, analizar todos los datos que, que se te obtienen del instrumento, entender, si no entiendes algo, buscas en la guía de usuario y todo, o sea, si sí es ahí un sí. poco más este autodidacta, pero se me ayuda mucho a... ...para mí me ayudó a comprender... ...que si no entiendo algo... ...por más complicado que esté... ...sí lo voy a poder entender... ...no está tan difícil como parece... ...y más cuando te gusta... ...porque si te gusta... ...te pones a buscar de mil maneras... ...y buscas tutoriales... ...y de lo que sea... ...entonces... Este, ...pues esa es la parte... ...y pues al igual que Julián... ...yo me traje... ...este... ...la investigación... ...y ahora es parte de mi... ...de mi proyecto de titulación... ...que apenas estoy empezando...
2: ...súper... ...excelente... ...y yo me imagino que ya después de esto... Sí quiero pensar que se sienten con muchísima más confianza De lograr lo que se propongan ah,
3: sí. Sí, 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 la verdad es que sí Es un... No sé, porque veo como los retos que estaban antes del intercambio Y los veo después del intercambio es como... Mm, <risa> <risa> Tal vez no está tan difícil <risa> Sí, sí sí, <risa> eh, sí, sí Pero por ejemplo, eh, la palabra que mencionaste El ser autodidacta Siento que el intercambio deja mucho eso también, porque mm -hmm. no nada más en cuanto a lo académico, en cuanto a saber vivir absolutamente pues nosotros solos, eh, en otro ámbito, otro otra cultura, otro todo, sí. este y no, ni se diga lo profesional, o académico, ser autodidacta, deja mucho... Deja mucho mm muchas maneras de aprender a ser autodidacta un intercambio mucha yo confianza,
4: que... Sí. en que pues ahora sí no está mamá a la vuelta a la esquina
3: sí. y
4: está ocho horas de diferencia entonces no era así, oye mamá esto, oye mamá el otro, no porque cuando yo estaba despierta mi mamá estaba dormida entonces Tomás, una vez le tuve que marcar así, mamá este y la lavadora este, ¿tú qué opinas? Y lo, es que está en alemán usted sí, mamá entonces, pero sí son cositas que era que era de chin, pues ahora sí yo me administro, no yo tengo que hacer las cosas, mi tiempo, este, pero pero sí es genera mucha confianza y saber que regresas sabiendo que cualquier problema lo voy a poder solucionar o al menos voy a intentar buscar la solución.
2: Así es. Sí. Y bueno, pues ya para finalizar, algo algún consejo extra o algo que quisieran decirle a alguien que tienen en mente hacer una estancia ya sea en Finlandia o en Alemania
3: pues muchos <risa> pero uno muy importante es que pues que no le tengan miedo a nada absolutamente nada porque nada es malo nada de lo que vayan a ir a, a intentar vivir va a ser malo nada les va a ser mal Este yo sí a mí sí me gustaría enfatizar el hecho de que no se estresen demasiado de que traten de controlar el estrés de la manera más saludable posible porque pueden estar estresados y se pueden se, se pueden perder de muchas cosas allá, estando allá. Este. Porque sí ocasiona mucho estrés, el no saber algo, el no saber algo o saber, o pensar que algo está saliendo muy mal, pero no es cierto. No pasa nada. <risa> nada va a pasar. Sí. Nada más disfruten sus experiencias, tanto personal, académica, lo que sea. Sí,
4: creo que también, este, pues, aviéntense, este, yo, este, yo decía, ching, que voy a andar haciendo tan lejos, o sea, y me daba así como que me voy, no me voy, dije, nada, okay, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, me perdí muchas veces estando allá, el tren me llevaba a un lado y tenía que ir al otro. <risa> y yo decía, bueno, pues ya conocí este otro lado y ya, ya me sé por dónde regresar o sea, y son cosas que uno este, experimenta y, y que hasta ahorita ya uno se, se acuerda y se ríe, ¿verdad? Claro. este yo por ejemplo tuve, eh, ya de los últimos fines de semana que me quedaban allá estaba en dudas si irme sola a, a Estrasburgo que es un pueblito mm. ahí en Francia y dije, me voy, no me voy, pero es que estoy sola y qué voy a andar haciendo allá y pues no dejé que el miedo me ganara y ya estando allá dije, esto me hubiera perdido si hubiera, si he dicho, no, que voy a andar haciendo sola ya. Entonces sí, este, el miedo puede eh, impedir que, que vivas muchas experiencias, que después vas a decir, ay, qué bueno que se fui. Entonces creo que eso, que eso es lo, el mejor consejo que puedo dar, que se avienten, que pregunten, este, no hay pregunta tonta, este, está peor no preguntar y tanto para cuestiones de aquí en la base J de oye cómo me voy con quién me acerco qué requisitos hay preguntar todo todo aquí en la base J siempre te van a contestar y también este preguntar este qué tipo de apoyo te puede dar la universidad a la que vas porque a veces uno dice ay pues la otra universidad qué me va a dar ¿No? pero qué tal si te dicen ah te, te pago esto te pago el otro este hay apoyo para el vuelo no nunca sabe lo que lo que pueda ofrecer la otra universidad pero siempre siempre hay que preguntarle
2: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Julián y a Mariel por contarnos su experiencia y compartir todo esto con nosotros. A continuación tenemos nuestra sección Tips de Movilidad. Un tip académico que yo les daría a los estudiantes que se encuentren de intercambio en Francia es que aprendan a tomar notas inteligentemente. Esto quiere decir que pongan su completa atención en las explicaciones del profesor y traten de entenderlas bien. Y en sus notas solo escriban las ideas principales mediante símbolos y abreviaciones. Posteriormente, en su cuarto o en su tiempo libre, Transcriban estas notas en oraciones completas y complementen con lo que ustedes aprendieron durante la clase y con lo que lean en las polinotas que se las entregan los profesores durante el curso o en su estudio extra. Aunado a que siempre pregunten sus dudas, ya sea con sus compañeros y si no sienten la confianza de acercarse con su profesora. Usa tu pasaporte Iguacejota y vive la experiencia.
1: Es el momento. Haz tu reservación UACJ.
2: Muchas gracias Alina por compartirnos este tip tan de balizo para Francia y pues también muchas gracias por haberse quedado al final de este episodio nuevamente muchas gracias a Julián y a Mariel por contarnos tantas experiencias y tantas cosas que nos motiven a hacer una estancia ya sea en Finlandia o en Alemania mm. y pues bueno, antes de terminar el episodio aquí les recordamos alguno de sobre algunos avisos que todavía tenemos Sigue abierta la convocatoria para estancias de movilidad académica que es para el semestre de agosto-diciembre del 2024, la cual cierra o tienen ustedes hasta el 6 de octubre para que se les registre en su coordinación. También ya está disponible la, estancia, la convocatoria para estancias de investigación que es para el 2024 y esta cierra el 2 de febrero del 2024. No se esperen al final, anótense de una vez si ya cumplen con los requisitos. Y también ya está abierta la convocatoria para estancias académicas en modalidad virtual durante el periodo de enero-junio del 2024. Aquí es para estudiantes de licenciatura, posgrado, que deseen cursar de una a cuatro asignaturas en línea por un semestre académico en alguna institución de educación superior, ya sea nacional o internacional, y a la vez pueden cursar materias en su casa de estudios, que es la UACJ. Todas las personas, estudiantes que estén interesados y que cumplan con las bases deben acudir a la coordinación de su programa educativo y registrarse antes del 27 de octubre. Así que ya tienen la información, esperamos que también aquí ya se hayan motivado a hacer una estancia en alguno de los países de los que platicamos, o si no, hay muchas más opciones a las que pueden aplicar, así que que no se les pase, sigan a, la, a las redes sociales de Internacionalización UACJ, chequen el sitio web de la universidad, ahí encuentran la convocatoria completa de cada una de ellas y todo lo que necesitan. También ya abrieron los clubes de idioma para que se registren. También esto pues es una oportunidad muy grande para quienes están por hacer una estancia en países como Finlandia. No tenemos alemán en este momento, pero también eh, el chiste también es que estudiantes que, que ya tuvieron la experiencia regresen y puedan compartir sobre esto. Los clubs más que nada son círculos de conversación que los mismos estudiantes que ya tienen la experiencia comparten sobre la, estas frases súper útiles y necesarias para poder sobrevivir de la mejor manera en estos países. Entonces, pues, tienen la información, anímense, anímense a hacer estancias de movilidad de cualquier tipo y, pues, nos quedamos con esto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en 15 días en el siguiente episodio aquí a través de UACJ Radio. Mi nombre es Cintia Urbina. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí el viaje del día de hoy, les esperamos en nuestra siguiente emisión
1: Pasaporte UACJ
0: Es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizada con el apoyo de la Dirección General de Vinculación e Intercambio
1: Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural ¡Despegamos!